0: Da gifta mig og flyttet sammen med Margrethe, kona mi, for tolv år siden, så hadde ikke vi så mye peiling på dette med planter. Men jeg hade en idé om at stueplanter det er viktig i et ekteskap. Så jeg gick all in og tänkte at nå må vi kjøpe planter. Så jeg kjøpte in, men jeg hadde jo ikke så mye peil på dette. Som sagt, så da gjorde jag det jeg ofte gjør. Når jeg er usikker og skal kaste mig in i noe nytt. Jeg kjøpte en bok. Og denne boka som jag kjøpte, den fant jeg på Loppemarkedet på Bøleskole. Og den boka, den het Trivsel med stueplanter. Og når jeg fant den, så tänkte jeg, yes, endelig, her er boka for mig. Nå skal jeg virkelig bli rågod på stueplanter. Dette här, det er det beste. Og så ble det jo så som så da. Fordi jeg gikk jo hele hjertet inn i det, men det dabba fort av. Og plantene de døde, enten fikk de for mye vann eller for lite vann. Og sånn går nå dagene. Vårens tema i Nordkirka Vennesla, det er hele hjertet. Og under dette tema så skal vi fordype oss i forskjellige andre undertemaer. Vi skal se litt på dette med hele hjertet og giveglede. Vi ska snakke om hjerterom for andre, og, og vi skal snakke om lukas evangelia. Men nå i januar så starter vi opp med å eh, se på boka Haggai i det gamle testamentet. Og vi skal bruke nå tre søndager eh, på å studere vad denne boka kan lære oss om det å være helhjertet for Gud. Og jeg har laget en annen video som ligger, eller linken til den ligger i beskrivelsen til denne videoen her, og den går litt inn i bak, eh, bakgrunnsdeppet til Haggai. Så jeg går litt eh, dypere inn i, liksom, i konteksten og sånne ting, så den kan du jo se. Hvis du vil vite mer om Haggai. Men i dag så skal jeg prøve å svare litt på eh, dette med hva denne boka kan si oss om «Det å være helhjertet for Gud». Jeg skal se på Hagga 1, og så skal jeg også fortelle litt om Kristusdisipleskap, basert på en forfatter som heter Edin Løvås, som er, var en ganske kjent høvding i Kristendorge. Et tips nå er å pause denne videoen, og så lese Hagga 1. Den finner du mellom Stefania og Zakaria i det gamle testamentet tredje siste boka i det gamle testamentet. Så kan du lese kapittelet der, kapittelet 1, og så kan du sette på videoen igjen. Ok? Folket har nå vært 16 år i Jerusalem. Flyktningeleirene har blitt mer permanente. Folk har begynt å bygge hus og få tak over hodet. Livet er nesten normalt, men livet er tungt. I Babylon levde de egentlig godt De drev med handel og gjorde det godt De var väl ansett og hade en stor stjerne hos lederne i folket Här i Jerusalem så må de dyrke jorda selv Og de må jobbe hardt for å bygge upp det livet Som foreldrene deres hade for over 70 år siden Familien må jo ha et tak over hodet Og familiene må jo ha mat på bordet Og det må jo se fint ut også Naboen hadde jo begynt å legge på panel på veggene. Og nå vil også kona ha det her også. Det så jo så bra ut. Nå må vi ha det. Samtidig så skal jo barna få opplæring i skriving og regning og i handel. Og de skal få opplæring i troen. Hvordan er det mulig å få til alt dette og samtidig bygge på Herrens tempel? Når skal vi få tid til dette? vi få tid dette? I tillegg så er nabofolket utrolig irriterende. De blander sig in og vil hjelpe til. Disse samaritanerne som, som ikke har peiling på gudstyrkelsen, som blander og gjør feil, de er vantro, de kan ikke være oss. Det går jo ikke. Og nå har de klagd til styresmakten i nord, og de har fått dem til å komme ut med et påbud om at, om at de vi vil få lov å bygge tempelet. Det er jo ikke lett og bygge tempelet og være sam med Gud da. Men egentlig var det jo litt deilig da, at vi fikk dette påbudet om å ikke bygge, for da hadde vi jo en unnskyldning. Det er jo lettere å si at det er ikke lov, enn at har ikke tid. Det letter litt på den dårlige samvittigheten. Klart det er vanskelig å prioritere Gud og temple, når vi møter slike utfordringer. Slik var det kanske för Israels folket som hade flyttat tillbaka till Jerusalem efter att ha varit eh, nästan 70 år i fångenskap i Babylon. Och mitt in i detta, efter 16 år eh, tillbaka i landet, så kommer Hagai med et budskap från Gud. Och detta budskapet, det träffar israeliterna mitt i magen. Høsten 2003 så begynte jeg å studere kristne om grunnfag på MF, en teologisk høyskole i Oslo. Og der ble jeg også involvert i å planlegge en misjonsuke. Denne misjonsuka den handlet om å ha litt sånn foredrag og seminarer og gudstjenester og en insamling til diverse misjonsprosjekter. Ja, her, her ser dere et bilde da eh, fra denne misjonsuka hvor jeg og Vegar Tennebø, han jobber da i Nordmisjon i Norge, og så er han menighetsutvikler i Sandene. Og vi er da midt oppe i en amerikansk auksjon, hvor vi samler en masse penger til et godt misjonsprosjekt. Och på denne missionsuka så fick vi også med oss Edin Løvås til å tale. Han skulle tala om misjonsspiritualitet, og det var ganske stort for Edin Løvås. Løvas, han, han var liksom ikke den beste på misjon og sånn, men han var jo utrolig dyktig på å snakke om disippelskap og personlige forhold til Jesus. Og han kommuniserte utrolig godt med unge mennesker. Edin hadde blitt 100 år i fjor. Og han var pastor og forkynner i Misjonsforbundet, som nå heter Misjonskirken. Og han er også retritbevegelsens farer. Han var en formidler av rang. Og på en sånn enkel måte så pekte han på Jesus, og han pekte på at vi kristne er kaldt til å følge han som disipler. Han døde i 2014. Men i forbindelse med jubileet i fjor, så ble det gitt ut en bok som heter «Veien videre. Arven etter Edin Løvås». Og her skriver ulike mennesker i Kristendorge om hvordan han har påvirket dem, og hvordan han har påvirket oss ja, i Kristendorge. Knut Tveitereid har en gnistrende artikel hvor han tar for seg Edin Løvås tanker om discipleskap, och speciellt med fokus på den første boken han skrev, som het är dette veien? Knut, han var også min ungdomsleder da jeg vokste opp, og, og han var väldigt oppslukt av Edin på den tiden, så jeg er noe ganske preget merke av disse tankene til Edin Løvås, och og, og som også har blitt Knut sine tanker da. Men Knut han peker på to perspektiver eller to kvaliteter ved det kristne disippelskapet som Edyn skriver om. Og det er en usikkerhet, to tillit. Edyn han begynner ikke i det gråsikre når han skal prøve å beskrive hvordan det liv med Jesus er. Bare tittelen på boka viser jo litt hva han tenker, ikke sant? Er dette veien? Spørsmålstein. Hvis en amerikansk pastor hade skrevet den boka, så hadde jo kanske titelen heller blitt «This is the way», Men sant? Men Edin Løveås, han starter i usikkerheten. Og det liker jeg godt. For er det ikke sånn livet egentlig er? Usikkert. Det er jo det vi har fått oppleve nå i 2020. Vi blir igjen og igjen minnet på at uh, livet er sårbart. Det, det vi tar for gitt och det, det vi tar for å være fast og godt fundamentert, det, det er sårbart og det kan falle sammen. Så vi opplever at livet er usikkert. Og tron kan også være usikker. Vad er egentlig meningen med allt? Men her begynner altså Edin, och det er ganske deilig, synes jeg, å befrine. Men det som er så bra, det er att han har en retning med usikkerheten for usikkerheten har en retning mot Kristus. Alt av tvil og usikkerhet rettes mot den levende Jesus Kristus, som er vår bror. Og vi kristne, vi har dette privilegiet. Ikke sant? Vi kan vende oss til vår far, han som ønsker å ta imot oss som sånn som vi er. Og dette er viktig, at vi har tillit til vår Gud, og tillit til at han alltid tar imot oss. Og så var det dette punkt nummer 2: da. Tillit mot Kristus. For tillit er den andre kvaliteten som Knut vekk, tre, knut trekker fram ved Edins tanker om kristendisipelskap. Usikkerheten og fortvilsen, det får ikke si store. Det går en direkte vei fra fortvilelse og usikkerhet til Kristus. Tillit til at det Jesus kom for å gjøre på jorda, det var å vise oss veien hjem til Pappa Gud. Israels folke, de fikk en vekker med dette profetordet som ble formidlet av Haggai og som kom fra Gud. De ble utfordret på retningen de hadde i sina. sine. Deres unnskyldninger for å ikke prioritere Gud, de ble i møtegått. Hvorfor skulle de pynte sin egne hjem? Når Guds hus, selve tempelet, lå i ruiner, Tempelet som var symbolet på at Gud var tilgjengelig på jorda. Folket skjønte at de ikke hade rettet sin egen usikkerhet og tvil mot Gud. De var nok rådvilde, de var nok sure og trøtte og lei, men de tvilte, og de tvilte på hele dette prosjektet. Men i stedet for å sig seg Gud, så blev de praktiske med sine egne prosjekter. De prøvde å fikse livene sine med egen kraft. De rømte veck fra problemene sina De hadde kanske ikke tille til at Gud ville besørge dem. Eller de ble bare oppslukt av alt tjas og mas i hverdagen. Dette her det skjedde for over 2500 år siden. Men det skjer fortsatt i dag. Når jeg er usikker, når jeg blir rådvill eller tviler, så rømmer jeg ofte in i praktiske prosjekter i mitt eget liv, i stedet for å snakke med Gud om utfordringene mina. Og det som jeg glemmer, og som kanskje vi alle glemmer ofte, det, det er jo det at det, nå så er Gud tilgjengelig 24-7 overalt, uansett. Det er ikke så sånn at vi må søke Gud i et tempel, i en fysisk byggning. Men etter at Jesus kom till jorda, etter han døde og sto opp igjen, etter at forrenge revna i tempelet, som ett symbol på at nå er veien inn til Gud åpen gjennom Jesus Kristus. Nå kan vi ha fellesskap med Gud, gjennom han, og, og, og gjennom at vi fikk den hellige ånd, så er vi alle nå tempelet for Gud. Og vi er alle... Vi har alle muligheten til å søke Gud når som helst, som helst. Derfor er ikke Gud langt borte fra en eneste en av oss. Men likevel så kveles vi av uro og tvil og fortvilelse. Vi glemmer så lätt at Jesus, han er nær. Vi lever som om han er langt borte. Vi rømmer in i egne prosjekter og og egne drømmer. Jeg tror ikke utfordringen med å leve hele hjertet for Gud kan løses ved å lese en god kristenbok. Akkurat som om jeg ikke ble en ekspert på stueplanter ved å kjøpe en bok om planter, slik kan ikke du heller bli en ekspert på Jesus ved å kjøpe en god bok om han. Det handler heller ikke om å leve et perfekt liv for Jesus med alle krav og burder. Men jeg tror at å være helhjertet for Gud handler om å rette hele livet mot Jesus. Mine gleder og sorger, min usikkerhet og min tvil. Prøve å rette alt mot Jesus. Jeg tror vi må øve oss opp i å tro at Jesus alltid er der. Og komme til han med hele oss. Ja, dette tror jeg er veien til et helhetlig kristendisippelskap hvor vi lever helhjertet for Gud. Det tog tre uker etter Haggais profetor fra Gud før Israels folk, folke var i gang med å bygge på tempel igjen. Hvilke tanker vekker Gud i deg etter å ha lest denne teksten? Hva tar du med deg videre i dine neste ukene? Tips er å skrive det ned. Fortell noen andre det, kanskje. Gjør deg selv ansvarlig på det Gud legger på hjertet ditt. Og i vers 5 så sier også Gud, gi akt på deres veier. Og dette tror jeg han også sier til oss i dag. Gi akt på dine veier. Hva er det du vil prioritere i 2021? La oss be. Takk, Herre, for et nytt for et nytt år. Vis oss hva det vil si å være helhjertet for dig. Vekk tanker i oss og led oss på din vei, Jesus. Amen.